0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg har besøg af Rikke Top i dag. Og øh, Rikke, hun bor lige nu i København, men er faktisk ved på vej
1: til Cairo. Og Rikke, måske vil du kort introducere dig selv? Det vil jeg rigtig gerne, og starte med at sige tak, fordi jeg måtte være her i dag. Det skal nok blive nogle spændende minutter, som vi får sammen i dag, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg hedder Rikke Top og øhm, har lavet adskillige øh, skifte i mit liv senest. Øh, jeg besluttede mig for at flytte fra øh, København, hvor jeg har været bosat i øh, Danmark, hvor jeg har været bosat i, øh, i hele mit liv og øh, flytte til Mellemøsten, fordi der er en opgave, der kalder på mig der. Det seneste skifte, jeg gjorde før, det var, at øh, jeg var administrerende direktør i en multinational virksomhed og øh, begyndte at lytte til min intuition. og Min intuition har ført mig til, at jeg øh, i min egen virksomhed har arbejdet med lederskab, og det er jo så den rejse, som nu har ført mig til Ægypten og til Cairo, hvor jeg skal hjem inden for kort tid. Ja. Og tak fordi du vil komme, Rikke. Jeg har fået, øh, fået dig anbefalet
0: af øh, i mit netværk, og fandt så ud af, at du faktisk lige har udgivet en ny bog, som hedder Hvem er jeg? Det er fuldstændig korrekt. Og den har jeg lige nået at skimme rigtig, rigtig kort, og altså, det jeg fik læst, det var i hvert fald. Super, super spændende og hvad hedder det, inspirerende. Øhm, og Rikke, det vi skal snakke om i dag, det er det tager blandt andet afsæt i den her bog. Og det som jeg i hvert fald øh, faldt over, det var dit, øh, din måde at behandle bevidsthed på. Og så ved jeg, at du er meget optaget af, af, hvad skal man sige, kærlighed. Øhm, og så når vi taler bevidsthed og kærlighed, så kan vi næsten heller ikke undgå at tale intuition. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Men Rikke, du har jo, nu siger du selv, du har, du har kvittet dit job som administrerende direktør, men måske skulle du prøve at fortælle lidt mere om din, din opvågen eller din spirituelle rejse, fordi jeg synes jo, den er
1: ret spændende. Ja, og for at lede jer ind i den verden og hvad der skete for seks år siden, så, så prøver jeg at forestille jer, at man kommer som administrerende direktør i kjole og høje til... Til en, sko- til en skole, men som rent faktisk var et slot, øh, som lignede noget fra Harry Potter. Det var også et, øh, et slot og et slot, hvor jeg vil sige, at nogle af dem, der var der, det nærmest var, øh, var trolde. Og øh, der kom jeg så anstigende, fordi jeg øh, et par år tidligere havde mødt en, en forretningskvinde, og heldigvis var hun dygtig forretningskvinde, fordi ellers så ville jeg tro at hun var det mest mærkelige menneske. Men ved hjælp af hende og hendes bevidsthed, altså hendes opfattelse af verden, som var markant, markant anderledes end min, øh, så var jeg blevet ført til denne her skole i England, som er en af verdens førende skoler inden for psykisk videnskab. Og det var rent faktisk øh, igennem den uge derovre på skolen, at jeg fandt ud af, at øh, min verdensopfattelse, altså min bevidsthed, den, den var ikke nødvendigvis... Øh, Så udviklet, som den rent faktisk kunne blive. Så igennem en en uges træning, hvor jeg lærte at lytte bevidst til mit hjerte, til mig selv, hjalp det mig på vej til at få en helt anden virkelighedsopfattelse, som for mig er vores bevidsthed, altså vores vores evne, vores måde, hvorpå vi opfatter vores verden. Og det gjorde, at jeg efter at have været tilbage på på mit arbejde i en måneds tid eller halvanden, traf en beslutning, som jeg vil sige måske den første beslutning, som jeg bevidst havde truffet med mit hjerte. Og også på, på en sådan måde, at jeg slap frygten. Fordi det, der holder os tilbage, det er jo, at de der vandte, de der rammer, de hjælper os ofte, og vi er bange for, hvad omverdenen siger. Men mit hjerte, det talte simpelthen så tydeligt, så jeg vidste, at der var, ikke, der var ikke nogen vej tilbage. Det handlede om at kvitte mit job, selvom det jo var på alle måder et fantastisk job. Og, øh, og så bevæge mig ud på en rejse, som jeg ikke havde nogen som helst anelse om. Nærmest, hvor skulle starte, hvor skulle slutte, og hvad skulle indeholde. Men jeg vidste, at det, jeg ville gøre, det var at lytte til min intuition. Og prøve at gøre det 100 Leve i tillid, slip frygten. Og bare være. Ja. Men Rikke, jeg... Nu
0: kan jeg jo kun tale ud fra min egen erfaring, altså, men jeg tænker, at det at lytte til min intuition eller lytte til mit hjerte, kræver, at jeg er vågen og bevidst. Øhm. Og jeg ved, at du har faktisk undersøgt, øh, også sammen med nogle forskellige øh, spirituelle tænkere eller videnskabsfolk, bevidstheden. Så vil du prøve at komme med, med dit bud på, hvad, hvad din undersøgelse af bevidsthed har,
1: har ledt dig frem til? Det, der jo er vanskeligt, når vi taler om bevidsthed, det er jo, at det er jo vanskeligt at forske i, hvad det er. Fordi det er en abstrakt størrelse, som måske er et, og måske endda er, verdens største mysterie. Fordi, hvad er vores opfattelse af verden overhovedet? Lever vi overhovedet? Det ved vi jo rent faktisk ikke. Vi ved ikke, hvordan tingene hænger sammen. Vi, Vi er bare her som mennesker, for at få skabt noget læring, og igennem den læring, som jo er vores måde at se livet på, det er jo der, vi bliver bevidstgjorte. Og det er jo også det, som de studier, jeg har været inde i, blandt andet sammen med DTU og Roskilde Universitetscenter for nogle år tilbage, hvor vi skulle, hvor vi skulle finde ud af, om der om der var nogen som helst mulighed for at kunne undersøge bevidstheden. Men, men der, hvor rigtig meget forskning ligger lige nu, der handler det jo om, at vi kan ikke, vi kan ikke komme ind til den nøgle, som hedder bevidsthed. Og sådan var det også øh, sidste år, hvor jeg deltog på et, øh, et forskningsprojekt sammen med øh, CBS i en asram i Indien, øh, hvor vi skulle finde ud af, om, må, om det er målbart, altså om bevidstheden er målbar, og hvor vi kunne konkludere, at på en eller anden måde, øh, kan vi undersøge, hvad er bevidsthed, og dermed måle os til det. Men det handlede om, at vi målte øh, hjerte, hjerne og hjerte, og kiggede på forskellen der. Altså, hvad gør det rent faktisk hos folk øh, i forhold til deres opfattelse af verden, hvis de i ti dage befinder sig i en asram hvor der er lukket ned for alle mulige udfrakommende faktorer, og der er åndedrætsøvelser og yoga og sådan noget som og meditation som obligatoriske dele igennem, øh, igennem de her 10 dage, og hvor man tydeligt kunne se, at der er nogle ting, der ændrer sig. Mm. Øhm, og vi får en, en anden forbindelse til kreativiteten, end, end vi ellers havde haft. Men det er jo et spørgsmål, om det rent faktisk er et udtryk for bevidstheden eller hvad det Man kan i hvert fald tydeligt se, at der sker nogle ændringer, vi kunne mærke, at der sker nogle ændringer. Det er, det, det er jo det paradigmeskiftet, som forskning et eller andet sted står overfor, at de rammer, som vi har i dag forskningsmæssigt, det er rigtig svært, lige så snart at vi kommer ud i noget, der hedder bevidsthed, og komme det ind i de kasser, som mm. vi kender øh, fra forskningen. Der er man simpelthen nødt til at, tror jeg, skal ud og tænke mere alternativt, og lave en, en ny måde, og, øh, og kan få... Ikke nødvendigvis kvantificere bare de her ting, som vi rigtig gerne vil, men kan få et indblik på en anden måde, men ikke nødvendigvis inden for de naturvidenskabelige rammer, som vi kender i dag. Ja. Rikke, inden, inden vi startede den her optagelse, der
0: fortalte du om en oplevelse, du havde ude i ørkenen. Som jeg tænker, der arbejdede du jo også, ikke måske målrettet med din bevidsthed, men,
1: men der sker alligevel noget. Måske vil du prøve at fortælle om den her oplevelse? Det vil jeg rigtig gerne. Det er jo et eller andet sted det, som jeg har gjort i de seneste år. Forsøgt at at arbejde med mig selv, sådan at jeg kunne finde ud af, hvad hvad er bevidsthed for en størrelse? Hvad sker der, hvis vi vi lytter til os selv? Hvordan kan vi så ændre vores liv til det bedre? Og det var var en af årsagen til, at mange vil nok kalde at jeg udfordrede mig selv. Men jeg endte... I, i Dahab, en fantastisk by i Sinai ørken, og da jeg havde været der nogle dage, så kunne jeg bare mærke, at det var som om at ørken kaldte på mig. Og jeg har jo ikke jeg har været i Ægypten øh, før, så jeg har været ude i ørkenen jeg har været ude at se pyramiderne øh, men, men ikke i længere tid så da jeg øh, foreslog en øh, en turguide, at han skulle øh, gå i gang med at arrangere en tur med mig at jeg gerne vil opholde mig ude i ørkenen i otte dage og 8 netter alene i stillhed så øh, mente han, at det var nok ikke det, jeg skulle gøre. Og jeg kunne bare mærke, at det var det rigtige, for der var simpelthen et eller andet, jeg skulle ud og opleve. Jeg skulle i en, en forbindelse med mig selv, eller med, hvad det nu end kunne være, på, på en anden måde, end jeg havde været før. Og jeg tænkte, jeg har været i stillhed før, jeg tænkte, det kunne være fantastisk. Fordi ørken er, er fantastisk, og for mig er det, er det også at, at komme hjem. Så jeg tog afsted med øh, tøj, Tandbørste, tandpasta og en hårdbørste og noget solcreme. Intet andet. Og fik lavet en, en camp ude i ørkenen, så jeg havde 50 kvadratmeter øhm, og boldre på. Med et telt og med en madras og med en, sådan en, en stol, som man kender fra festival. <laughs> og et bål, som jeg kunne tænde, hvis jeg havde lyst. Og øh, det var så mit hjem i nu. Og øh, der sker et eller andet inde i en, omkring en, når man skal være et sted, hvor man har sig selv, og kun sig selv. Og så har man naturen, og man har en energi, som er helt ekstrem. Og øh, det handler selvfølgelig også om at slippe frygten. Og slippe frygten, hvad er det for, hvad, hvad, det er, hvad kan man møde, og rigtig mange mennesker de holder sig tilbage for den vej, der er vejen til bevidstheden, til at få en anden opfattelse af virkeligheden, nemlig gennem stillheden. Fordi det er gennem stillheden, hvor man mærker livet, hvor man kan højne, som nogen vil sige, sin bevidsthed. Fordi det er derinde, hvor man får en kontakt. Og det var også det, der skete for mig, da jeg var i ørken. at, at efterhånden, som jeg begyndte at slappe mere og mere af, så øh, føltes det som om, at, at jeg ligesom smeltede sammen med sandkornene, med bjergene omkring mig, med himlen, med alt, hvad der overhovedet var. Og det her med, når man ikke har noget ur, man bare er, så kan man i stedet for alt den her gøren, som vi, jo, som vi er meget inde i, <coughs> så bliver det til en væren i stedet for. Mm. Så jeg var bare. Og den her oplevelse af at smelte sammen med alt det, var fuldstændig ubeskrivelig. Og den her følelse af, at der er bare noget, som er meget, meget, meget større end mig, og som jeg er en del af. Det var det, jeg oplevede.
0: Ring, jeg bliver sådan lidt nysgerrig, fordi nu, nu taler du om frygten og et eller andet sted, så forestiller jeg mig at øh, at, at det vi frygter øh, det er det vi får øje på i os som kan være enormt smertefuldt men, men hvis jeg sådan skal tale ud fra mine egne erfaringer og det jeg sådan mærkede først, da du fortalte om den her oplevelse det var i virkeligheden en frygt for hvad der kan ske i den ydre verden mig alene kvinde i ørkenen tror du, at vi... Øh, det kan du selvfølgelig kun komme med et bud på, eller tale ud fra dine egne erfaringer, men, men tror du, at, at, øh, eller kan du genkende det her med at, at finde frygten udenfor, øh, som i virkeligheden måske bare bliver et skjold for, øh, fordi den, den er nemmere i talesæt, og den er nemmere at forklare, end at, at, at kigge på frygten, som er i os? Jamen,
1: den, den genkender jeg. Og hvis det er sådan, at vi har en udfordring i forhold til at elske os selv, så bliver den endnu mere smertefuld. Så en proces til at have frygten, fordi vi har jo, vi lever jo i dualitetens verden, så vi skal jo kunne rumme. Vi skal jo ikke smide frygten væk, men, men vi skal rumme den. Øh, ja, og jeg, jeg kommer til at tænke på, øh, da jeg sagde mit job op som, øh, som direktør, som vi også talte om før. At der mærkede, jeg jo, der mærkede jeg jo et eller andet sted frygten, som jeg skulle lære at håndtere, fordi. Øh, mit, mit netværk, jeg havde et kæmpe stort netværk, men, men da jeg ligesom sagde op, øh, og folk ikke kunne forstå det, fordi hvem ville ikke gerne have et direktørjob med en rigtig god løn og en bil og pension og alt det her i stedet for at gøre ingenting og være ingenting, fordi det var et eller andet sted det der skete, at jeg havde, jeg havde altid været rikke, eller i hvert fald de sidste og den sidste årrække været rikke og været direktør og det var min identitet mm. og når jeg så sagde op, hvad var jeg så? Mm. Så var jeg jo lige pludselig kun, og det var sådan det var på det tidspunkt. Jeg var kun række, øhm, og, og efterhånden som folk de faldt fra, så skulle jeg jo lære at finde ud af at komme fra at være kun række til at være række. Hmm. Og det var en proces, som var, som på mange måder var smertefuld, for jeg husker. På et tidspunkt, hvor, hvor jeg fik den her tanke, at det er simpelthen godt, du ikke kan følge nu endnu, Rikke, Fordi der vil bare ikke være nogen at invitere. Fordi der var, ikke nogen, der var ikke nogen, der kunne kende mig. Jeg kunne heller ikke kende mig selv. Så den her proces med at finde ind til mig selv og slippe frygten, som jo handler om at ikke være kun, kun række men til at blive Rikke, som handler, for mig handler det om, og har det handlet om, at, øh, at finde kærligheden til mig selv og rent faktisk vide, at jeg også jeg værd at elske, lige så vel som alle mulige andre mennesker. Og med den kærlighed, som jeg har dyrket, hvis man kan kalde det sådan, til mig selv, så er frygten også forsvundet mere og mere, fordi jeg kan mærke mig selv mere og mere. Jeg kan mærke min styrke, men jeg kan også mærke min sårbarhed. Jeg tør være i kontakt med både sårbarheden og med styrken. Mm.
0: Og jeg kan også godt genkende det her med at på den måde skifte sit liv. Og jeg jeg tænker, det er jo... Jeg ved ikke, om det er sværere, hvis man kommer fra administrerende direktør, og så går den vej, du har gået, eller eller man sidder i et almindeligt job. Men det er jo altså virkelig svært at på den måde lige pludselig træde ud som sit sande jeg og stå helt alene, i hvert fald i en en årgang. Ja. Rikke, jeg bliver sådan lidt lidt nysgerrig også på det lyder jo simpelthen så fantastisk når du fortæller om, om den her oplevelse ude i, i ørken øh, om at føle sig øh, fuldstændig connected til, øh, til sandkorten og himlen og bjergene øh, hvad gør det ved dig? eller hvad gjorde det ved dig da du sad ude i ørkenen?
1: det gjorde mig enormt ydmyg enormt sårbar men også enormt stærk for det her at vide, at, at det her, det er ikke kun, det er ikke kun mig, men, men vi, er, vi er forbundet alle sammen, og vi er, forbundet til, til noget, der er, vi er forbundet til noget, der er større, og vi er forbundet til noget, hvor... For det var den følelse, jeg kunne mærke, at der, der var jo uendelig kærlighed. Og det var det, der fik mig til at, at slappe af, og ikke have behov for at gøre, men bare være. Så vide, at vi rent faktisk i os selv, har en masse kærlighed, og vi kan forbinde os til noget, om det så også os selv i noget, vi forbinder os til, hvor der er et uendeligt hav af kærlighed. Mm. Som jo på grund, og grund af det, livet handler om. Ja. Og Rikke,
0: hvis man følger dig på de sociale medier, så ser det jo ud som om, øh, at du er en uudtømmelig kilde af kærlighed. Du omgiver dig. Altså, du er sådan... Alt, 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 hvad du sådan skriver, øh, det tager jo sit afsæt i, øh, i kærlighed. Vil du prøve at sætte nogle ord på det?
1: For mig, der har det jo også været en proces, og det er stadigvæk en proces at, at finde mig selv igennem det, og det har, været, det har været enormt vanskeligt for mig at ture springe ud i det her, og lige pludselig gå fra at være den rationelle, som også har været meget intuitiv hele tiden, forretningskvinde, og så lige pludselig til at og tale om kærlighed, men jeg kan bare mærke, at det, det er det, der er i mig, og det er det, der gerne vil ud, og som jeg også synes, vi har uendeligt, uendeligt, uendeligt meget behov for, sådan som verden ser ud, fordi vi kan ikke ændre, vi kan ikke ændre nogen som helst bevidsthed, eller nogen som helst bevidsthed, hvis vi ikke begynder at gøre nogen, ting, som er anderledes. Vi bliver ved med, at hvis vi bliver ved med at fodre frygten, så er det frygten, der får lov til at blusse op, Mm. Hvis vi fodrer kærligheden, så er det kærlighedens frø, som vi sår, Og så er det kærligheden, vi kan få lov til at høste af. Ja. ja.
0: Og når nu du så øh, arbejder med den her nye bevidsthed og den her øh, dybe kontakt til, til kærligheden, så kan vi jo også, øh, så tror jeg måske også, at det er øh, nemmere at lade, øh, lade intuitionen guide os.
1: Ja, fordi i bund og grund, så tror jeg jo, at intuitionen er i hjertet. Yeah. Og så er meget mere, end når vi taler om mavefornemmelse. Fordi mavefornemmelsen kan også godt være filtert ind i nogle følelser. Men lige så snart vi taler om den rene intuition, så er det jo der, hvor, hvor vi har den forbindelse til det, som jeg oplevede ud i ørkenen. Hvor vi har en forbindelse til det, der er os selv, og til det, der er vores livsformål her i livet. Så hvis vi tør at lytte, men det kræver, at vi, vi, vi stopper op og tør og lytte, og så kræver det samtidig med, at vi ikke har behov for, at der altid er et mål. Vi er jo simpelthen som fixeret målfik- og fokuseret. Mm. Øhm, men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vi skal ud til et eller andet mål, og der er et eller andet, vi skal nå. Det handler om, hvad kan jeg lære i processen, ud mod det mål. Mål, det skal nok komme. Men hvis man bliver i processen og tør at lytte hver evig eneste gang, og ikke have behov for at vide, hvor er det vi er på vej hen af. Men gør det skridt for skridt for skridt for skridt som er det rigtige. Jeg står også i en situation nu hvor der ikke det var ikke mange dage hvor jeg skal før jeg rejser tilbage til til Ægypten og bosætter mig i Cairo i bund og grund og ved godt at nogle mennesker de vil opfatte mig som værende haltosset. At at man tager at man tager til et land og ovne et land som som rigtig mange ikke mener er sikker. Har fået en, øh, en lejlighed der, men i bund og grund ikke ved, hvorfor man er der, og hvorfor man skal der til. Men jeg har tillid til, igen, det handler ikke om målet, hvorfor skal jeg være der. Men jeg kan bare mærke i hjertet, at det er rigtigt, mm. og det er der, jeg skal bo. Og så ved jeg, at jeg har tillid til, at de ting, som skal vise sig undervejs, og som er årsagen til, at jeg de er der, de skal nok vise sig.
0: Mm.
1: Og... Og da jeg lige mødt der her, da vi, eller da vi mødes her, inden vi skulle lave
0: den her podcast, det, det første, du siger, det er egentlig også, at øh, jeg er lykkelig. Øh, og i virkeligheden så tænker jeg også, at, at det er jo lige præcis vigtigt, at den, den vej, vi går hver dag, de skridt, vi tager hver dag, de skal være fyldt med kærlighed og lykke.
1: Øh, det er mere vigtigt, end at, at vi når vores mål. Ja, vi skal nok nå det mål, der ja. er meningen, vi skal nå, selvom vi ikke nødvendigvis ved det. Ja, det. Altså, jeg er lykkelig, og jeg har det virkelig sådan, at mit liv, det er et eventyr. For hver evig eneste skridt, jeg tager, så er det et eventyr, hvor jeg ikke er bange for, hvad jeg møder. Fordi jeg også har den den bevidsthed eller opfattelse af livet, at der er en mening med det hele. Den årsag til, at vi sidder her nu. Der er en årsag til, at jeg er i Danmark nu. Der er en årsag til, at jeg skal i Egypten. Der er en årsag til, hvad evig eneste ting, som vi laver. Og så kan man også diskutere, om alting er forudbestemt om. Eller, hvad <laughs> Eller... jeg mener. <laughs> ja.
0: øhm... jeg kan nu har selv lige sagt, hvad det, hvad det har betydet for dig. Øhm... Noget som, noget som jeg også sådan lige bemærket i din bog, som jeg godt kunne tænke mig, at vi måske sådan lige prøvede at, at vende her til sidst, det er, at øh, du, snakker, du snakker om innovation i din bog. Og når jeg sådan. normaltvis når jeg, når jeg sådan hører ordet innovation, så tænker jeg, så skal vi ud og opfinde alt muligt. Det bliver så meget kommersielt. Men jeg har bemærket, at du skrev i din bog, at vi kan også innovere os selv. Og det er blevet virkelig sådan. Ja, altså det er jo det, og det er jo virkeligheden, når vi, når vi øger eller højner vores bevidsthed, at der sker en innovation af os selv. Ja,
1: og, og jeg synes jo, det er den del af innovationen, som, det er jo ikke fordi det ikke er interessant, at der kommer et eller andet nyt produkt, men hvis vi gerne vil skabe en revolution her i verden, og skabe nogle, nogle helt nye produkter, eller helt nye services, helt nye måder at tænke på, så er der kun et sted, vi kan starte. Og det er hos os selv. Mm. Og jo mere innovativ vi kan blive, det handler innovation jo også om, det handler også om at øh, s- s- hvad hedder sådan noget, øh, smadre nogle rammer. Okay? <laughs> løfte, ja. løfte tingene. Være i et nyt rum. Gør noget nyt. Jo mere vi kan gøre det hos os selv. Mm. Vi slipper jo også i et innovativt rum, hvis vi taler omkring produktgenerering. Det alt er jo tilladt inden for rimelighedensgrænser selvfølgelig, men, men der er ligesom ikke nogen rammer, når vi taler om innovation. Der finder hver enkel der sidder i det her rum, jo deres veje ind til idéerne. Intuitionen taler. Ja. Det gør vi jo fordi, og intuitionen får lov til at tale, fordi vi ikke har lagt en lås på os selv.
0: Mm.
1: Og det er jo i bund og grund den måde, som jeg tror på, og som jeg i hvert fald har mærket på egen krop, at hvis jeg ikke sætter de her barriere og rammer og smider mig selv ned i en anden kasse så får jeg et, et frit liv uden ord. Frit skal misforstået, fordi jeg tager absolut ansvar for mit liv og for hver eneste skridt, jeg tager. Men, men innovationen, den bliver bare på det personlige plan i stedet for. Og igen med innovationen, så får intuitionen lov til at tale, hjertet får lov til at tale. Og så tror jeg på, så kan vi meget, meget, meget bedre skabe de ændringer i verden, som, som er mit primære fokus. Ja. Fordi det er nødvendigt, at vi skaber en bedre verden end den verden, vi er i lige nu. Ja,
0: og jeg, altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, man sige, det var virkelig virkeligheden også derfor, jeg har stiftet Connect, Det er simpelthen for at højne bevidstheden. Og nu taler du om produktudvikling. Og jeg ved, du taler også om, at vi som mennesker skal udvikle os og højne bevidstheden. Og i min optik, så er det der, at, at når vi højner vores bevidsthed, at vi så bliver mere rummelige og på den måde kan fagne hinanden. Ja. Og dermed også eller rumme forskelligheden, og dermed fagne hinanden, hvilket...
1: Fordi vi lærer at rumme os selv. Ja. Og når vi kan rumme os selv, så kan vi også rumme vores omverden. Ja. Rikke, nu har du, du, nu har du nævnt et par gange, at
0: uh, du er på vej til Cairo, og uh, det er fordi, du, uh, du følger dit hjerte og uh, din intuition. Og jeg ved, du har, du har et spændende projekt nede i Cairo, som, uh, som du måske vil fortælle lidt om her.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Min intuition øh, førte mig som sagt til, til Mellemøsten, og jeg står nu øh, midt i et projekt, som jeg på ingen måde, hvis man har spurgt mig bare for en 3-4 måneder siden, havde regnet med, øh, at, øh, at jeg skulle være i front for, i hvert fald for en periode. Det handler om, at øh, den frihed, som altid har været naturlig for mig, og som jo også har været baggrunden for, at jeg har kunne arbejde, men min bevidsthed, min måde at se verden på, den har ændret sig fuldstændig. Jeg er kommet i kontakt med Beduin-folket i Dahab, Sina og Halløen, som jo har en bevidsthed. I hvert fald den fysiske bevidsthed, som er markant anderledes end, end min, men ikke desto mindre har det gjort, at vi har connectet på alle mulige måder. Men én ting har slået mig i mit bekendtskab med dem, det er det er den manglende frihed, som de har, og dermed for mig en manglende måde, eller en ufuldstændig måde, at kan mærke verden på, og kan opleve verden på. Og det har været baggrunden for, at jeg har stiftet organisationen Women in Focus, som skal arbejde for a world of equality. Og ikke kun i Mellemøsten, fordi det er ikke kun i Mellemøsten, at friheden kvæg, religionen. Kvæg det, at religion mange steder bliver brugt, ikke som tro, men som magtmiddel, har gjort at, set med mine øjne, at friheden, den frihed, som vi her i Vesten, ser som det mest naturlige, at, at det er, den ikke der. Så jeg tager tilbage øh, til Ægypten og vil ud over at være i Cairo også være i Dahab, hvor de første projekter skal løbe af stablen med en skole for de her kvinder fordi fundamentet, vi kommer ret hurtigt ud af at skal diskutere, om de skal have tørklæde på eller ikke, skal have tørklæde på, men for mig at se handler det slet ikke om det. Fordi de skal gøre, og det gør vi alle sammen, vi skal gøre, hvad vi har behov for at gøre. Men det jeg godt kunne tænke mig, det er ikke at ændre deres kultur, men at give dem et rigtigt fundament, hvorfra de kan træffe en beslutning, og vel at mærke træffen træffe en beslutning i frihed, om hvilket de ønsker at gå med tørklæde eller ikke gøre med tørklæde. Og det kan de kun gøre, hvis de er i stand til at læse, og læse Koranens ord, så de kan forstå, hvad der rent faktisk er af ønske fra Gud i Koranen. Hmm. Og derudover, øh, sætter vi også et projekt med en café, så de har et sted, hvor de kan være, fordi de er bondelagt til at være i deres hjem, 24 timer i døgnet mere eller mindre. Og så øh, i gang sætter vi et bæredygtighedsprojekt, så vi kan tage vare på miljøet, og samtidig med kan få kvinderne i DAHAP i gang med at arbejde.
0: Rikke, nu hæftede jeg mig ved, at man du fortæller om det her projekt, som jo er fuldstændig fantastisk og super spændende, at, at de her Beduiner, de har en anden bevidsthed. Det, kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt om det?
1: Jeg tror på, at deres, virkelighedsopfattelse, deres bevidsthed, deres må at se verden på, er markant anderledes i og med, at de jo har været vant til den forbindelse, som jeg jo mærkede, da jeg var ude i ørkenen. Den forbindelse har de jo været vant til, da de levede som nomader og levede i ørkenen. Den har selvfølgelig ændret sig i og med, at mange, de bor inde i byen. Men rigtig mange af dem, der stadigvæk bor ude i ørkenen, de, de har jo ikke frygten i sig. De lever jo en tilværelse, hvor de ikke ved noget som helst om alt det, som vi bliver bombarderet med, der sker af, af mindre gode ting mm. i verden, som jo gør, at de kan holde fast, de kan holde forbindelse til deres hjerte. Så, så det, jeg hørte dig sige, det er, at, øh, at ved at være
0: ude i ørkenen, og det vil jo givetvis også være, det, være, være gældende, hvis man var ude i øh, i i den natur vi befinder os i, øh, at dels så er man dybere connectet til, til naturen, hvilket selvfølgelig øh, er, er vigtigt i forhold til, at, øh, tror jeg, at få fat, i vores, øh, få fat i hjertekontakten og intuitionen. Men derudover, og lige så interessant, så, så, øh, så kan man sige, du siger det jo selv, at de får, de, de får ikke alle de her dårlige nyheder, vi hele tiden skal forholde os til
1: som jo er med til at gøre os frustrerede, gør os kede af det, øh, for os til at tvivle. Yeah. De lever jo i tillid. Yeah. I tillid til, at alting, altså det skal nok gå, mm. og det er jo også derfor, det, det, det er sådan en afslappet kultur på mange måder at være i, fordi der er en mening. Der er en, de ser det som, der er en mening. Der er ikke nogen turister lige nu, men der er en mening med det. Mm. Og det er jo deres tro, som styrker dem i det, at ligegyldigt, hvad de oplever, ligegyldigt, hvor meget de end øh, kæmper, og hvor hårdt de har det, vil vi nok være tilbøjelige til at kalde det, så de er rolige, ja. fordi der er en mening med det, som jeg også tror kommer kvag deres, deres bønder fem gange dagligt, hvis det nu ikke er dem, der er jo ude i gøre gør det også, men, men også dem, der bor inde i byen, det her med, at fem gange om dagen, der bliver man mindet om det, for der kan man simpelthen høre, nu er det tid til, nu har de sådan den obligatoriske afvaskning inden bømmen, men fem gange om dagen, der beder de bøn, det vil sige, de går ind i dem selv, de er i kontakt med dem selv på en helt anden måde. Hmm. Hvor vi jo glemmer ofte her at lige stoppe op, tage det afbræk, dybe vejrtrækninger, connecte med os selv, Igen, og så videre, og ud over det fem gange om dagen, så laver de så også, hvad, hvad vi vil betegne som yoga. Øhm, ja. Hvor de bevarer kontakten til, til troen, kontakten til noget, der er, der er større i deres hverdag. Mm. Så hvis, hvis hvad hedder det,
0: øh, der sidder nogle lytter her, som får lyst til at arbejde med, med det her, så er det, som vi har hørt mange gange, vi skal ud i naturen, øh, ud der, hvor der er stille. Og måske også undlade at at se og høre nyheder. Jeg har selv ikke noget tv af samme årsag. Og måske så er der jo... Vi er jo et samfund, i hvert fald her i Danmark, er min oplevelse, at rigtig mange er er bange for at bede, eller de står ikke ved, at de beder. Men, Men i virkeligheden
1: så kan man jo tage sig det her rum på mange måder. Det handler ikke om, at vi skal sidde med foldede hænder, og for den sags skyld sige fadervård eller, eller nævne ordet Gud hvis det er sådan at vi har nogle avationer imod det det handler om intentionen mm. det handler om at vide at vi kan få hjælp, det er intentionen der bærer energien det handler om at vide at vi ikke er alene her
0: mm.
1: som individer og der, der er noget styrke og hen i den fælles bevidsthed som kan hjælpe os i vores dagligdag og det her igennem troen, der får vi kontakten til os selv, vi får kontakten til noget større. Jeg tænker troen for individet er det samme som at opholde sig i ørken, så gør man det i kort tid eller eller i længere tid, alt afhængig af hvordan forbindelsen skal være, men vi kan altid opnå den forbindelse igennem det og igennem det at be.
0: Jeg vil jo rigtig gerne hjælpe mine lytter. Så har du, har du gjort der andre ting? Jeg ved, du har også lavet din kostom. Det er i hvert fald det skriver du i bogen. Og så dyrker du yoga.
1: Jeg, jeg har lavet min kost om, så jeg spiser fortrinsvis sundt. Ja. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at ikke spise sukker. Og mm. sukker er for mig det største filter, som man kan sætte ind i forhold til os som fysiske mennesker og, og det at højne vores bevidsthed eller kontakten til noget, der er større det slører simpelthen mm. det hele og godt med grøntsager og så minimal mængder af fisk og kød og kylling, men, men ikke på sådan en måde at, at jeg ikke vil spise det Nej. jeg lytter til min krop og jeg tror, det er det, det handler rigtig meget om som hvis min krop, jeg må lige lytte til om det er en eller anden addiction, eller hvad det er, hvis min krop siger, jeg vil pizza to dage i træk, men, men hvis min krop gerne vil have det, og min krop gerne vil have noget kød, min krop gerne vil have noget fisk, så får, den, så får den det, og så husker jeg at drikke rigtig meget med vand. Og det her med at have noget vand stående ved sengen, så det er det aller, aller første, jeg gør om morgenen, det er et stort glas vand, fordi så kommer kroppen i gang, energien kommer i gang i kroppen på en rigtig god måde. Mm. Og så de dybe vejrtrækninger i løbet af dagen. Ja. Ikke? Der, der, skal ikke, der skal ikke særlig meget til. Rigtig mange af de øh, direktører, som jeg har øh, i forløb, eller som jeg rådgiver på den ene eller den anden måde, siger til, prøv se, om du ikke kan stoppe op en gang i timen, eller brug din vejrtrækning, når du kører på arbejde. Virkelig øv dig i det her, hvis du skal træffe nogle vigtige beslutninger. Det behøver sikkert være direktører. det kan være os alle sammen. Giv dig selv Roen, og det handler måske bare om dybe vejrtrækning et halvt eller et helt minut så forbinder du dig igen mm. og så kan du altså trække på noget intellekt som ikke kun er et intellekt som du har oparbejdet her i din erfaring, så ligger den en intuitiv intellekt, din intuitive intelligens som du kan få fat på og det er altså en meget større harddisk end den du har her i den fysiske krop
0: yeah. så man, man behøver ikke at skal tage ud i ørkenen eller tage på stillhedsretreat. Du har været på rigtig mange rejser, som man kan læse om i din bog. Øh, Hvem er jeg? Som man kan købe på din hjemmeside. Det er øh, man kan i virkeligheden også arbejde med det i sin dagligdag ved at være opmærksom og bevidst på, øh, på de valg, vi træffer.
1: Ja, bevidst i hver enkelt skridt, vi tager og huske huske de dybe vejrtrækninger og ture og gå nogle veje, man ikke har gjort før, hvis det er sådan, at hjertet taler. Ja.
0: Mm. Jamen, øh, Rikke, tak. Tak, fordi du tog dig tid til at komme en tur til Aarhus, øh, inden du drejer til, drager til Kaiwo. Og jeg ved, du holder, du holder nogle foredrag, du holder nogle forskellige arrangementer, og det kan man finde information om på din hjemmeside,
1: som hedder? Den hedder Ja. Og det bliver i... Den første række bliver i november måned med foredrag rundt i landet og et par enkelte workshop, hvor man kan lære og arbejde med sin intuition og få højnet sin bevidsthed. Og øh, alle indtægterne fra de foredrag og for de workshop, jeg holder, de går ubeskåret til Women in Focus, så vi kan få højnet bevidstheden rundt omkring i verden. Ja. Og det kan vi godt lide. Jeg kan i hvert fald
0: godt lide det. <laughs> Rikke, okay, endnu også. en gang. Øh, tusind tak, fordi du kom. Tillykke med din bog igen. Og, øh, held og lykke med dine projekter. Og til jer, som lyttede med, så håber jeg, at de blev inspireret til at arbejde med jeres bevidsthed og på den måde være med til at højne bevidstheden i vores verden. Og så vil jeg bare sige, indtil vi høres ved igen, at vi rigtig godt. Hej så